0: Buenas tardes, lo peor no es la injusticia de ser perseguido por denunciar injusticias, lo peor es la injusticia de tener que soportarlas. Esto naturalmente no es mío, sino de Bertolt Brecht. Buenas tardes, otra vez, después de ese pequeño preámbulo de Brecht, saludos en este martes 10 de abril, festividad de los santos Ezequiel, pontífice, Pompeyo, mártir y Apolonio, confesor que tan honestos varones nos ayuden a deambular... en este valle de lágrimas y aburrimiento... en esta selva urbana, poblada de sádicos mandarines... de sátrapas sin misericordes, de artísticos archimandritas, de príncipes y prebostes bien comidos... de visires sin imaginación, de zares, electores y boibodas... con aire en la azotea cerebral... y un infinito miedo a volver a esa nómina... de los que andan a pie, escribiendo la historia que no sale en los libros. Pues señor, este fin de semana se me ha muerto un dragón joven y fiero. La primavera por lo visto le hacía mucho daño. Se alimentaba de ilusiones y de sueños, no hacía mucho gasto, lo aseguro. Se conformaba con comer un poquito de justicia social, una ración pequeña de libertad, un postre miserable de tolerancia. Era un dragón hermoso, color verde esperanza, ansioso de un futuro poblado de dragones como él. San Jorge en aquel tiempo estaba muy mayor y le temblaba la mano de la lanza una barbaridad. No estaba ya San Jorge para matar dragones y además había muchos, mayoría absoluta. No fue fácil criar tan doméstica bestia, hacerla caminar a través de los días a la tierra feliz, al reino de utopía. A punto estuvo de morirse la pobre un par de veces, de ser cazada en trampas aduceas, en infernales cepos y quedarse de pieza de museo, de trofeo de caza en un casino, de perchero para colgar en él extraños gorros charolados. Una mañana llegamos al final, mi dragón, pobrecillo, apenas daba miedo. De sus fauces, antaño temerosas, no salía la ponzoña mortal, el fuego destructor. Nos dijeron que a partir de ese sitio comenzaba el país de los dragones, que ya no había peligro. Miré a mi bicho con ternura y le di una palmada en las escamas viejas. Y entonces le solté la cadena. Ya sé que fue un error. Estaba tan contento, criscaba tan feliz en aquel campo que se comió una rosa con espinas y todo. Pobre dragón, no me dio tiempo a explicarle que las rosas se huelen, pero que no se comen, que llevan espinitas como las pescadillas y hay que pelarlas bien para no atragantarse. No hay que perder del todo la esperanza. A ese bello dragón de juventud no es posible salvarle. Me dejó como herencia un huevo de colores, donde su hijo espera la hora del nacimiento. Nunca más dejaré a mis dragones sueltos.
1: Me llamarán... Nos llamarán a todos, tú, tú y yo. Nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trazados, todos por una bala bien lo sabéis, vendrán por ti, por mí, por todos, y también por ti. Aquí no se salva ni Dios, lo asesinaron. Escrito está, escrito está, tu nombre está ya listo, temblando en un papel, Aquel que dice Abel, 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 o oh yo.
0: Nuestro invitado de hoy es un hombre importante, es Víctor Fernández Aldana, director general de la Caja Provincial de Ahorros de la Rioja. Buenas tardes, Víctor.
2: Buenas tardes, Carlos.
0: Viene Víctor en un día en que es el apellido de, de su familia está muy de actualidad. Sí. Yo también, solamente te voy a hacer una pregunta relativa a esa y ya te absuelvo y, y empezamos a hablar de una cosa tan importante como el dinero, que es lo que, lo que yo quería que fuese hoy el leitmotiv de tu conversación, que además... Que es de lo que tú realmente entiendes y sabes lo tuyo. Procuro. Lo que te quería preguntar es, ¿a tu hermano le vas a dar trabajo tú ahora, que está el hombre así en el paro obligado?
2: No, creo que no me lo va a pedir.
0: Muy bien, pues esa era la pregunta que yo te quería hacer.
1: ¿Qué ah. es el dinero,
0: Víctor? Esa cosa que, que, que nos cuesta tanto conseguir, que es tiempo condensado, ¿qué es, qué es el dinero?
2: Uy. <coughs> Muchas cosas a la vez. El dinero es un medio de pago, es una definición clásica el dinero es un medio sustitutorio de, del trueque y luego ya si nos ponemos a más trascendentes pues el dinero es la causa de muchas guerras, de mucha infelicidad de muchos odios todo eso es el dinero sí.
0: ¿siempre existirá el dinero, Víctor? siempre, sí siempre.
2: mientras exista el hombre creo que existirá el dinero
0: ¿y eso es bueno o es malo? porque el dinero realmente es el, es, es el motor de muchas cosas malas, de muchos odios y decía, no sé qué rey, decía que todo se movía por el dinero y bueno, pues por la entrepierna decía que se movía Sí,
2: si es bueno o es malo, es que es difícil porque nosotros hemos nacido ya en una sociedad que existía el dinero entonces yo no me, bueno, sí que me la imagino sí que me imagino una sociedad sin dinero y me la imagino muy bonita y muy agradable lo que no sé es si después de crear esa sociedad sin dinero volveríamos a inventarlo otra vez ¿no? pero lo veo difícil
0: Quizá lo malo no sea que exista el dinero, sino que, que está muy mal distribuido, muy mal repartido, ¿no?
2: Está muy mal distribuido, pero en el momento que lo creas, que creas el dinero, creas la distribución. No creando el dinero, no creando la riqueza. O sea, no creando los conceptos, eliminas las diferencias de conceptos. ¿no? El problema es la creación del dinero como tal.
0: Tú administras, y bien administrado además, muchas pesetas de sí. los riojanos. Los riojanos cómo son con el dinero, cómo son tacaños, son generosos, son ahorradores, son ¿cómo son los riojanos?
2: El riojano es alegre con el dinero, como es alegre con casi todo y despreocupado también porque lo tiene en abundancia. Entonces lo que lo que sobra pues no se valora, o sea que también es difícil decir lo que he dicho yo, habiendo como hay pues personas en el paro, personas con necesidades, pero como muy... Una manera que tenemos que generalizar o tenemos que extrapolar, pues se puede decir, ¿eh? admitiendo que todas las generalizaciones son falsas, incluso esta, pues que el riojano es alegre con el dinero. ¿sí?
0: Eso quiere decir que ahorra poco el riojano, que se lo gasta el dinero. vamos.
2: Sí, se puede decir, se puede decir. Si hubiera que llegar a una definición ¿no?
0: del riojano y el dinero. Y es que esto del ahorro, Víctor, en estos tiempos que corremos, ¿esto está bien o está mal ahorrar? Porque yo a mí me da la sensación... Que llevar dinero a un banco, pues yo no sé, es que es como, como poner jabón en una corriente de agua, ¿no? Que se desgasta enseguida, ¿no?
2: Bueno, obje, mira, objetivamente, en estos momentos ahorrar, creo que es uno de los mayores negocios que existen, así sí. como ha habido épocas...
0: Pero para los bancos, claro.
2: No, 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 para el que ahorra. Hoy, ¿eh? Hoy, en 1984, cuando se está pagando por el ahorro, el tipo de interés superior al tipo de inflación entonces ahorrar ese negocio. Ahora, desde otro punto de vista, si merece la pena ahorrar, o merece la pena vivir al día o gastarse, ahí entramos ya en concepciones personales de, de la vida, ¿no? Y ahí yo no, me voy a, claro. no voy a aconsejar a nadie lo que hace con su vida. Pero, financieramente, creo que es más interesante hoy ahorrar pues, que comprar una, una lonja o un piso cuando en la época, en la década de los 60 o 70, tú sabes que el negocio era comprar pisos y luego revenderlos, ¿no? o comprar oro, o comprar eh, alhajas, o obras de arte. Hoy creo que la, el negocio está en la liquidez, ¿eh? independientemente de la concepción que cada uno tenga de, de su vida, si quiere tener dinero, si no quiere, si prefiere disfrutar con el dinero hoy porque luego se va a morir. Esas son concepciones personales y cada uno tiene, tiene la suya.
0: ¿Se puede hacer rico uno todavía en, en estos años que corremos? Rápidamente, para ser... Creo que, es,
2: creo que es muy difícil. ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil hacerse rico. Hoy en día, si te dedicas a trabajar con un mínimo de, de honestidad y de honradez, y esa honestidad y honradez es que te impide el hacerte rico rápidamente porque suele ser él. Si no a costa de los demás, es una ganancia fácil que esa honestidad pues te impide llevarla a tu bolsillo, ¿no? Es difícil. Es difícil porque que los, la vida cada vez es más compleja y es más complicada. Y luego es difícil porque también hay más yores grados de honradez, eso es evidente. ¿no? Ahora, bueno, gracias a, pues, a vosotros incluso, ¿no? a los medios de comunicación, a la prensa, bueno, pues, todo se sabe, todo se conoce, y sobre todo en un pueblo como el nuestro, que es muy pequeño. Entonces, por esas dos razones, yo diría que es muy difícil, no imposible, pero muy difícil hacerse rico. ¿sí? Si por rico entendemos las riquezas de con
0: la gente tiene la tendencia a pensar que los banqueros sois eh, gente opulenta gente que entendéis que sois muy zorros que sabéis mucho de esa cosa. realmente es una jungla el mundo de la banca hoy en día, hay que ser muy muy listo muy hábil para, para poder deambular por ese, ese mundo tan complejo
2: no, no creo que el mundo de la banca sea más complejo que el mundo empresarial del, del ¿El petróleo? petróleo o construcción o de la industria alimentaria, no lo creo, supongo que, creo que igual, ya que yo como no he conocido desde que empecé a trabajar, empecé en el mundo bancario, pues me cuesta mucho hacer comparaciones, pero por lo que veo en mi relación laboral, que sí que tengo relación con todos los sectores, creo que el mundo es difícil para, para todos, no creo que se le dé una habilidad especial para ser, para ser banquero, creo que no. ¿El dinero es
0: de derechas o de
2: izquierdas? Las de bancas de derechas,
0: el dinero es de derecha siempre. Bueno,
2: el viene. dinero hace de derechas a las
0: personas. Sí, lo que decía aquel comunista que le tocó una quiniela de 200 millones y llamó al partido diciendo que me borren ustedes que me ha tocado una quiniela de 200 millones. Sí, sí, es, es así. Es ¿No se complicado. puede ser rico y de izquierda? Es... Poderse sí. Poderse
2: <risa> sí. Pero es... creo, que es, creo tú, que es difícil.
0: ¿Tú no conoces a ningún rico de izquierda? Bueno, algunos sí. Pero son las excepciones. ¿no? Poquitos, ¿no?
2: Poquitos, es difícil. El dinero te hace conservador. ¿no? Hace conservador a las personas porque tienes algo que perder. Y cuando tienes algo que perder, entonces luchas por no perderlo. ¿no? Por eso es bueno no tener nada nunca para así no tener que luchar por conservarlo.
0: Es una cosa casi cartujana, una cosa casi de, de, de ermita, oírlo, de, de, bueno, de era... ermita, ¿no? Oírselo decir a un director sí. general de, 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 de una casa provincial suena rarísimo, ¿no?
2: Suena raro, sí.
0: ¿Tú, ¿A ti el dinero te importa poco? Vamos, a nivel personal, estoy hablando.
2: A nivel personal sí, me importa poco. Sí.
0: ¿Tú qué necesitas para ser feliz? Ah, yo muy poco. Muy poco. A ver, bien,
2: bien. Yo, siempre, yo para ser feliz necesito siempre tener algo que leer que me enseñe, que me instruya, que me, que me divierta en el sentido de que me culturice, ¿no? Con un buen libro en las manos y poco más. Bueno, por supuesto, claro. mi mujer y mis hijos, ¿no? no Pero a, a, eh, quitando los lazos familiares, con muy poquito. Y además, bueno, está claro, está
0: ahí, ¿no? Que, que sí que soy feliz con eso. ¿Y tú de pequeño pensabas dedicarte a eso del, del dinero?
2: No, no, de pequeño no. De pequeño, mira, uno cuando elige la carrera es cierto que las eliges, la eliges en un momento en que sabes bastante poco de la vida. Entonces, eliges, yo elegí mi carrera, pues cuando cuando había que elegir algo, ¿no? Y eliges por exclusión casi siempre. Entonces yo era muy malo para la física y la química y lo sigo siendo. Y como era pues, relativamente bueno, relativamente normal para las matemáticas, pues elegí esto y luego te das cuenta de que has hecho una barbaridad, que tú para eso no vales y tratas de darle un sentido a haber estado 10 años estudiando, ¿no? Porque yo después de terminar económicas hice otra cosa. Y entendí, y eso sí que lo, de, lo desee, y, y trabajé por ello, que quizás la caja de ahorros de la Rioja era el medio más oportuno para utilizar mis conocimientos de una forma que no fuera la, la estrictamente profesional o, o bancaria. ¿no? Pero yo creo que nos pasa a todos, ¿no? que siempre deseamos lo que no hemos tenido, ¿no? o siempre añoramos lo que, lo que hemos perdido. Entonces yo, pues claro, me gustaría ser... Actor de teatro cuando, era, cuando, cuando estaba estudiando, o, o poeta, ¿no? y haces tus pinitos y escribes tus cosas, pero, pero no, vale, no entonces Pero eso creo que nos pasa a todos, que siempre creemos que lo que nos gustaría haber sido es lo que no, lo que no hemos sido y lo que no vamos a ser. Y así vamos, claro,
0: así vamos, así vamos. Enseguida seguimos hablando otra vez con Víctor Fernández Aldana. Esto es el contestador automático de la víbora enamorada. Contesto a tu silencio, dialogo con mi eco. Cada martes regreso a una casa vacía con los muebles tapados. Una casa poblada de fantasmas, nevada por el polvo. Cierro la puerta media hora y digo aquí en voz alta lo que no me diría en otro sitio. Cada martes regreso, pongo una conferencia imaginaria en un teléfono sin números, tecleo un telegrama que nunca se recibe, me asomo hasta la orilla de un mar y arrojo una botella con un mensaje humilde de socorro. Dicen que al otro lado estáis vosotros, los oyentes. Nunca descubriré vuestra lejana América. Mi Titanic naufraga los martes a las cuatro. Más allá de mi voz está a la noche, nadie responde. Subimos el telón y contamos un chiste, decimos cualquier cosa. Nunca hay risas ni aplausos. No me tiran tomates ni me patean la obra. Nadie silba en los palcos. Jamás la compañía regresa a saludar. ...cuando se acaba la función... ...el circo de los martes regala las entradas... ...no tenemos taquilla... ...sacamos al perrito para que baile el hambre... ...el elefante cojo, la leona con caspa... ...la trapecista con remiendo en las mallas... ...los payasos que aburren a las piedras... ...todos los martes levantamos la carpa en un pueblo... ...sin niños y sin fiesta en la escuela... ...¿qué le vamos a hacer?... ...uno cuenta su vida una novia muy vieja... ...de tres y media a cuatro... ...nos decimos tres cosas al oído... ...y tenemos un rato de manitas... Es una novia extraña, un tanto estrecha, que nunca nos da un beso ni sonríe. No se sabe si es sorda o se murió hace tiempo. A estas alturas ya no me atrevo a dejarla. Como náufragos locos vemos pasar los barcos con luces y con música. Metemos fuego a la palmera, agitamos los brazos, movemos la camisa a modo de señal, pero el barco se pierde en la mar, a lo lejos. Nos quedamos pensando cada tarde que es que no nos han visto. Este es, ya lo decía al principio, el contestador automático de la víbora enamorada. Contesto a lo que sé, disfrazo las mentiras y los miedos, y las respuestas son siempre parecidas. Aquí no viene nadie a confesarse, sino a ponerse máscaras delante de un espejo complaciente. Un día de estos, en mitad de la obra, encenderemos las luces de la sala y veremos quién hay. Quizá tengamos un susto muy grande, porque quizá la sala esté vacía.
1: Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una anillo al agua. Si he perdido la voz de la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio Me queda la palabra Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida en tiempo todo lo que tiré como un anillo al agua si he perdido la voz en la maleza que la palabra. Si
0: Víctor Fernández Aldana, ¿por qué no nos fugamos tanto el dinero de la caja provincial a algún paraíso perdido?
2: Haberlo dicho antes, ¿no? <risa> ahora ya sí.
0: No, no sé, no sé. Ahora es, nos acercamos ahora es, un nos momento. Han descubierto
2: ahora, ¿no? <risa>
0: sí, sí, ahora ya. Si
2: no me llegas a decir antes de entrar aquí, pues, ah, lo mejor, pero...
0: ¿A dónde te fugarías tú? No con el dinero de la caja provincial, sino ¿a dónde te fugarías para ser otra persona? Esa persona que antes hablabas que no has podido ser. Ah, no, me
2: gustaría ser esa otra persona aquí. Claro, jugarme no me tengo que jugar, ni no tengo que huir de nada, ¿no? Me gustaría vivir aquí, sí.
0: ¿Hasta qué punto el dinero es un impedimento para que seamos lo que lo que queremos, lo que no podemos ser? O sea, ¿hasta qué punto el dinero es un obstáculo en la realización nuestra?
2: No, no creo que no, el dinero posibilita hacer esas cosas, ¿eh? o sea, el dinero no creo que sea un obstáculo para hacer para hacer nada, lo que es un obstáculo es tu propia el propio camino que has elegido, la vida llega a un momento en que si has elegido un camino ya no puedes echar marcha atrás, no puedes o no tienes el suficiente valor para echar marcha atrás porque ese camino que has andado pues ya llevas anejos, una serie de obligaciones y de compromisos, pero el dinero facilita, facilita el cambiar de vida cada, cada tres años, ¿no? cada cuatro
0: ¿Tú qué le dirías a un hombre? Imagínate que me tocan a mí, yo que sé, 200 millones de pesetas a las quinielas. ¿Qué, qué le dirías a ese hombre? ¿Qué le diría? Simple. que le dejas en la caja. Ya, ya, bueno, pero eso ya, eso ya lo doy por supuesto, pero...
2: Ah, no, que los deje en la caja y que con los intereses que viva lo más feliz
0: posible. Pero con 200 millones casi se hace presidente de la caja, provincial, ¿no?
2: No, por ahora Cerquita. los presidentes no, no están por el dinero que tengan. No, que viva feliz y que procure hacer feliz a todo el mundo que la rodea, ¿no? Pero le diría que no se complique
0: la vida, lo claro, que puede vivir tranquilamente con los intereses de ese dinero. Yo si me toca a las niñas te, te llevaré las pelas, ¿eh? Te, te las pelas, lo que pasa es que lo voy a decir. Oye, los socialistas os están apretando muy mucho, mucho, mucho las tuercas a la, a la banca, ¿no? Porque ahora mismo se quedan casi con, con 10 duros de cada 100 pesetas, ¿no? Con más, con más en las cajas.
2: No, bueno, no son los socialistas, <coughs> es, el, es el gobierno y tampoco es el gobierno, es el... La España que, que heredó, que verdaderamente era una porquería, lo que ha heredado, no se lo deseo a nadie. Entonces, no se le puede, no podemos eh, hacer análisis coyunturales. Y es que este señor ha hecho esto y hay que pensar por qué lo ha hecho, qué se ha encontrado, con qué todos ha tenido que, ¿no? que lidiar. Yo creo que los socialistas están haciendo lo que otros no se atrevieron a hacer, y, y en ese sentido, yo no tengo. Queja, hombre, quejas quejas sí, porque cuando directamente te hacen algo que, que... te escuece. No que te escuece, sino que te convierte el trabajo en más difícil, pues dices, hombre, podría haberse evitado esta subida, pero si comprendes luego que la subida es está razonada, es lógica y, y es consecuente, bueno, pues dices, pues qué mala suerte he te tenido en haber nacido en 1951 y estar trabajando. Si hubiera nacido en 1937 pues no hubiera subido los coeficientes, a lo mejor no hubiera subido sí. otra cosa.
0: O sea, que la banca con Franco vivía muchísimo mejor que ahora.
2: Supongo que sí, o sea que yo con Franco no, no era banquero. No te hablabas No me hablaba, no. Casi se... Coincidió casi cuando se fue Franco y cuando yo entré en la banca y como cuando entras en la banca eres un pardillo. ¿no?
0: ¿Tú cómo entraste en la banca? ¿Entraste de esas carreras de que entra de botones y tal? ¿O cómo entraste? No, ya?
2: entré de, de fuf, que es funcionario universitario en formación. Yo fui un Fuf. un Fuf, un fuf, FU. sí. <risa>
0: ahora ya se hacen carreras en la banca esa de entrar de, de botones o eso es un camelo chico? o sea, es Cámez y botín y toda esta gente
2: bueno, no no es un camelo, cada vez es más difícil lógicamente cada vez es más difícil pero todavía se produce la banca tiene tiene escuelas de formación tiene carreras distintas y es posible, o sea, no es más difícil, como es mucho más difícil pues que un señor que no es ingeniero haga un puente ¿no? antes supongo que los puentes los haría señores que no tenían un título pero es posible sí es posible Debes, además debe ser posible y debemos de tratar de tratar todos que señores que no han podido estudiar una carrera bueno porque sus padres no tenían dinero tengan
0: las mismas posibilidades de tú tienes no, poder aquí en la Rioja el hecho de tener el cargo que tienes significa poder político poder de decisión o poder de
2: no no lo tengo ni lo quiero tener y además no vivo o sea, no vivo consciente. Si, si acaso tengo algo de poder,
0: vivo al margen de ese poder. ¿Y cuando firmas un préstamo de muchas pelas duermes bien o duermes mal?
2: Yo duermo mal siempre. Sí.
0: Duermo mal. Porque si sueñas que no te paga nadie. ¿Qué pasa?
2: Claro, sueño que no me paga nadie. Sueño que está todo el mundo descontento. Sueño que... bueno, que en alguna decisión que has tomado, pues podías haber tomado otra es muy difícil el trabajo es muy difícil y cada día es más difícil y te obliga a replantearte todos los días lo que has
0: hecho el día anterior sí, sí. y ahora mismo qué es lo que más te preocupa ha visto como banquero qué es lo que más te preocupa
2: como banquero lo que más me preocupa es la caja del año
0: 2000 eso es lo que me preocupa, la caja la sí. caja del año 2000 sí. hace, hace dos
2: hace dos años me preocupaba la caja de 1983 y 84 esa caja ya no me preocupa porque ya
0: está muy bien que te la encontraste, es como un cepillo de iglesia, más no, o menos, ¿no? bueno, no, no quiero decir eso
2: más, no voy a, no voy a hablar de eso, de cómo me encontré la caja. Pero si contesto a tu pregunta con sinceridad, pues sí, antes me preocupaba la caja del 84, ahora ya no me preocupa, me preocupa la caja del año
0: 2000. Sí. ¿Cómo quieres que sea esa caja del año 2000?
2: Pues me gustaría que la caja del año 2000 fuese como la mejor institución financiera, de las instituciones financieras tipo que exista en ese año 2000, para lo cual se entera una serie de transformaciones, Difíciles
0: a realizar. ¿Y tú crees que vamos a tener pelas los españoles en el año 2000 o vamos a estar ya espados? Bueno, no sé si las pelas del año
2: 2000 en España se llamarán dólares <ríe> o rublos, pero no, claro sí, que habrá pesetas, sí, sí, sí que tendremos. Sí, pues... los cambios no son tan, tan grandes y tan traumáticos como, como muchos
0: piensan, o ¿no? lo que pasa en el año 2000.
2: O, o no estamos ninguno aquí, o si estamos, pues
0: bueno, habrá cambiado un poquito. Pues que ojalá, Víctor Sáenz Aldana, ya se nos ha ido el tiempo como siempre, sí. que ojalá eh, ese año 2000 nos pille, no solo a ti y a mí, con dinero, sino que haya dinero en los bolsillos de todos los españoles, ojalá. trabajo para todos y prosperidad para todos. Y usted que lo vea, Muchas señor gracias. Fernández Aldana. Muchas gracias. Teníamos aquí preparado un texto de alguien que yo considero un maestro, que es Manuel Vicén, pero no lo vamos a leer porque ya pues no nos va a dar tiempo. Sí voy a dar una despedida, una despedida a un amigo mío, que yo le quiero mucho, y se llama Esteban López Plaza. Esteban López Plaza no, no ha podido cubrir un año aquí en La Rioja, y él bien que lo siente, porque de verdad, yo que he seguido la evolución de su corazón, de ese insecto azul y andaluz, sé que se enamoró como un verdadero adolescente de esta tierra generosa y borrachona, de esta tierra agradable, pero a veces también como una madre terrible con los pechos secos. Has venido de tu profundo sur, has venido de mi querido, nuestro querido Madrid, y has estado aquí con nosotros, has dado muchas cosas, te llevas también muchas. Yo te mando un abrazo de todo corazón y un aplauso por todo lo que has hecho en este tiempo que has estado aquí. Aquí la víbora enamorada, aquí un amigo tuyo.